0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Mein heutiger Gast ist eine Institution im Land Tirol, Reinhard Griesmer. Seit 13 Jahren leitet er den Landesrechnungshof. Er schaut darauf, dass das 4,5 Milliarden Euro Budget des Landes sparsam und wirtschaftlich verwaltet wird. Wie waren die letzten 13 Jahre in diesem Land als Rechnungshofdirektor? Das frage ich jetzt Reinhard Krismer, bei mir im Studio herzlich willkommen. Das Gott und danke für die Einladung. Herr Krismer, vor 13 Jahren wurden Sie vom Tiroler Landtag zum Landesrechnungshofdirektor gewählt. Gestern ist Ihre Nachfolgerin, Frau ja. Monika Eichholzner-Wurzer, gewählt worden. Wie war das ein trauriger Anlass? Nein, äh,
2: jetzt bin ich ja 65. Äh, mir war das durchaus bewusst, dass ich äh, heuer in Pension gehen muss und äh, das ist der ganz normale und rechtmäßige und auch richtige Ablauf.
1: Wie stellt man sich einen Rechnungshofdirektor vor? Äh, ist er ein Pfennigsfuchser? Ist er privat genauso? Schaut er auf jeden Cent, wie er darauf schaut, dass das Land Tirol auf jeden Cent schaut?
2: Prinzipiell denke ich mir, dass ich persönlich eher ein sparsamer Mensch bin. Ähm, Sie kennen vielleicht die, die, das Bon Mot vom Herrn Milton Friedman, der sinngemäß sagt, dass man äh, sein Geld für sich selber ganz äh, sparsam ausgibt. Wenn man äh, sein eigenes Geld für andere Leute äh, ausgibt, dann wird man schon großzügiger, aber keine Sorge, ich pass schon auf, auf mich.
1: Weil Sie großzügig erwähnt haben, hat das Land großzügig das Geld ausgegeben?
2: Ähm, das Land hat Aufgaben. Und diese Aufgaben benötigen zur Erfüllung ein Budget. Dieses Budget wird äh, vom Tiroler Landtag äh, genehmigt und äh, mit diesem Budget, also einem Plan, ja, wird dann gearbeitet. In der Tat äh, habe ich noch kein, noch kein Budget gesehen, das äh, geringer war als das im Vorjahr. Aber äh, gerade in heutigen Zeiten darf ich ruhigen Gewissens sagen, alles wird ja teurer.
1: Jetzt wird immer wieder behauptet, die öffentliche Hand kann nicht wirtschaften. Die Privaten machen alles besser. Denkt das so?
2: Da würde ich äh, einmal so anfangen, dass ähm, die öffentliche Hand ja auch Gesellschaften öffentlichen Rechts hat, äh, die im Eigentum des Staates im Allgemeinen und hier in, äh, des Landes Tirols im Besonderen äh, sind. Und da gibt es selbstverständlich. Äh, ich sage jetzt einmal so, äh, pauschal Unternehmungen, die sehr gut wirtschaften. Äh, es gibt Unternehmungen, die nicht ganz so gut wirtschaften und es gibt Unternehmungen, die strukturell ähm, nie einen Gewinn abwerfen, weil eben deren Tätigkeit über das Budget des Landes Tirols als Zuschuss abgedeckt wird. Das ist ganz normal und so vorgesehen und in meiner
1: die Welt auch richtig. In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder Diskussionen über Bauprojekte entzündet. Meistens sind sie immer, meistens ist es immer teurer geworden. Ist das auch so Ihr Eindruck? Was hat da die öffentliche Hand falsch gemacht?
2: Ich würde diesen Eindruck nicht teilen. Das Land Tirol hat gerade bei Hochbauprojekten eine sogenannte Projektkommission eingerichtet. Diese Projektkommission ist, man kann das so verstehen, als Barherrnvertreter äh, des Landes Tirols gegenüber den Organisationen, die eben das entsprechende Bauwerk benötigen und äh, der Landesrechnungshof ist Teil dieser Kommission und ich sage jetzt einmal, zu wirtschaftlich stabilen Zeiten hat, haben wir grosso modo und über alle Projekte gesehen, keine, keine größeren Kostensteigerungen.
1: Anders formuliert, wenn es Kostensteigerungen gegeben hat, sind diese darauf zurückzuführen, dass es einfach oft zu viele Zusatzwünsche gegeben hat. Zusatzwünsche
2: ähm, werden im Planungsprozess berücksichtigt. Äh, jetzt... Ähm, ist es ganz, ganz, ganz selten in meiner Erinnerung, dass diese nach den entsprechenden Beschlüssen äh, dazukamen. Dann muss man vielleicht auch sehen, dass ähm, öffentliche Bauvorhaben in einem strukturellen Nachteil äh, sind, weil ähm, es werden Kostenangaben oder Kostenermittlungen durchgeführt zu einem sehr frühen Zeitpunkt es gibt. Unwägbarkeiten damals aber, äh, sie werden halt festgeschrieben, dokumentiert und Einrichtungen wie äh, der Landesrechnungshof zum Beispiel äh, zerren diese Dokumentation nach Jahren wieder ans Licht. Und im Vergleich dazu kann zwar der Eindruck entstehen, äh, dass es teurer geworden ist, aber im, im, im Verhältnis der Preissteigerungen im Vergleich zu anderen äh, Bauvorhaben, würde ich eben das nicht sagen, dass dem so ist.
1: Andererseits gab es ja auch Großveranstaltungen. Sie haben sie ja auch geprüft, wie die äh, nordische Ski-WM in Seefeld oder die Rad-WM, das, das war Teil eines Berichtes. Der Sukkus war dann, man hat am Anfang sehr niedrige Kosten angesetzt und am Ende waren sie dann doch sehr, sehr hoch äh, bei Seefeld 30,6 Millionen Euro beispielsweise. Was würden Sie der Landesregierung empfehlen äh, bei solchen Sportveranstaltungen? Am Anfang gleich alle Karten auf den Tisch.
2: Ja, das, was wir
1: der Landesregierung
2: auch schon damals empfohlen haben, äh, dass äh, das Land Tirol in, in dem Fall äh, bei den Bewerbungen eingebunden sein soll, dass äh, die Kostenermittlungen, ähm, realistisch sind und die finanziellen äh, Abwicklungen geklärt sind, dass allfällige Risiken auch bekannt gegeben wird, dass es für diese äh, Informationen die entsprechenden Regierungsbeschlüsse braucht und dass dieses Gesamtpaket in einer äh, Richtlinie dann zusammengefasst wird. Damals wie heute, es gilt immer noch. Und dann würde ich eben auch sagen, dass also die manchmal auch unterstellten, manchmal auch tatsächlich niedrigen äh, Kostenangaben, äh, äh, politischen Kostenermittlungen nicht mehr vorkommen können.
1: Hat sich was verändert? Weil wenn man sich jetzt anschaut, gerade beim MCI, da wurde Mitte 2018 die Reißleine gezogen, äh, jetzt beim Neuprojekt oder beim zweiten Anlauf hat der Landeshauptmann Stellvertreter Donauer ebenfalls gesagt, na, so geht es nicht. Wir haben einen Kostenrahmen vereinbart. Ist das schon ein bisschen eine Auswirkung, dass die Land das Land gesagt hat, ja, wir sind schon ein bisschen vorsichtiger und äh, da nicht alles umsetzen, dass es dann wieder heißt, wenn der Landesrechnungshof kommt, die Kosten sind um 50 Millionen höher waren?
2: Ja, im Detail haben wir dieses äh Projekt noch nicht geprüft. Äh, prinzipiell kann dazu schon gesagt werden, dass äh, wenn bestimmte Beschlüsse gefallen sind, ja, dann, dann sollten, da gibt es ja auch dann Bandbreiten und wenn diese Bandbreite überschritten äh, wurde, dann muss sozusagen das ganze Projekt neu äh, evaluiert und, und neu manchmal eben auch aufgesetzt werden. Ähm, Es ist, denke ich mir, für keinen zuständigen Landesrat, für kein zuständiges Regierungsmitglied angenehm, wenn, wenn der Rechnungshof, der Landesrechnungshof dann kommt und sagt: Naja, da hätte man schon besser auf die Kosten aufpassen müssen, wobei, Bauprojekte haben die Besonderheit im Wirtschaftsleben, dass sie äh, antizipativ äh, kalkuliert werden. Und wichtiger war mir immer, ähm, ob die Mengen stimmen, als äh, dann die Preise stimmen, weil die sind von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig.
1: Gefühlt haben die Sonderprüfungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Im Landtag wird dann beschlossen, wenn man sich allein erinnert, zweimal eine Prüfung der Tiroler Sozialen Dienste, der Flüchtlingsgesellschaft, dann Hotelprojekte, Förderungen für Hotelprojekte oder auch die seinerzeitigen Förderungen für die Schulzgruppe, wo es um Skigebiete gegangen ist. War das irgendwie so, dass, dass, die, dass ich das Gefühl habe, und die Politik vertraut mir nicht, was ich prüfe? Oder sagen Sie, naja, das ist der Auftrag, das ist die Politik, die beschließt, wir wollen was besonders prüfen?
2: Ja, prinzipiell hat ja der Landesrechnungshof äh, Sonderprüfungen, also das sind jene Prüfungen, die er nicht aus eigenem Antrieb äh, erstellt, äh, umzusetzen, sei es von dem Landtag in, mit irgendeinem äh, Verhältnis oder sei es auch von der Landesregierung. Wir haben diese eben umzusetzen. Ähm, ich sage immer, das nächste geeignete Prüfteam, wird sich dieser Sonderprüfung dann annehmen und dann wird sie eben abgewickelt. Ich bin aber auch der Ansicht, dass äh, das Verhältnis zwischen den eigenen Prüfungen, äh, wir nennen äh, diese Initiativprüfe und eben den Fremdbeauftragtenprüfungen, Prüfungen, den Sonderprüfungen in einem ausgewogenen Verhältnis sein soll. Und ähm, das muss man ganz klar akzeptieren, Sonderprüfungen haben einen politischen Hintergrund.
1: Jetzt hat es ja auch Zusatzaufgaben gegeben. Ihr prüft ja jetzt auch die Gemeinden. Ja. War das ein Vorteil für Sie? weil Sie sagen, jetzt schauen wir noch einmal genauer hin, wie läuft es in den Kommunen? Oder sagen Sie, naja, die Arbeit hätten wir uns nicht aufhalten sollen?
2: Ja, in der Tat. Wir feiern ja fast ein Jubiläum. <lacht> Zehn Jahre Gemeindeprüfungen. Wir haben in dieser Zeit, äh, glaube ich, 16 Vollprüfungen äh, durchgeführt äh, und sechs Prüfungen, wo wir ein Thema über mehrere Gemeinden uns angesehen haben. Wir nennen das dann Querschnittsprüfungen. Ähm, ich glaube, ruhigen Gewissens sagen zu können, dass einmal die Auswahl, die Auswahl der Gemeinden wir äh, mit einem eigenen Tool vornehmen und wir bestrebt sind, ein äh, ausgewogenes Verhältnis der Prüfungen jetzt einmal über flächenmäßig das Land Tirol und die bestimmten Themen durchzuführen. Also bei diesem risikobasierten Auswahlverfahren äh, wird eben die entsprechende äh, Gemeinde dann ausgewählt und dann gibt es die internen äh, Vorarbeiten und danach kommen wir zu den Gemeinden dort. Schauen wir uns die Akten an. Dort äh, werden eben die, die entsprechenden Projekte auch äh, untersucht. Dann werden diese strukturiert. Äh, wir machen äh, unsere Feststellungen, wir machen unsere Analysen. Da gibt es ja Kennzahlen, da gibt es ja eigene. Ja,
1: besonders äh, muss man ja sagen, dass diese Querschnittsprüfungen ja sehr erhellend sind, wenn man, ja. wenn man immer sagen, die zum Beispiel die ausgelagerten Gesellschaften der Gemeinden oder Kinderbetreuung oder Abfallwirtschaft, das waren doch, ich würde man sagen, Highlights, wo man gesehen hat, so wird vor Ort gewirtschaftet. So
2: ist es. Und äh, mit diesen Analysen machen wir da Kritiken. Empfehlungen, Anregungen äh, und diese Empfehlungen, also es waren glaube ich über 200, äh, werden dann in den jeweiligen Gemeinderäten äh, behandelt und insofern kann ich ruhigen Gewissens sagen, selbstverständlich, die Gemeindeprüfungen sind ein wertvolles Tool in der Kontrolle des Landes bei den 277 Gemeinden minus denen, die wir nicht prüfen dürfen, also
1: 269 Gemeinden, die können wir prüfen. Zum Abschluss, Sie gehen im Juli in Pension. Waren Sie einmal mit einer Prüfung unzufrieden? Zufriedenheit oder
2: Unzufriedenheit ist kein Kriterium im Landesrechnungshof. Wir machen Feststellungen, wir machen Kritiken, wir machen Anregungen und Empfehlungen. Und das ist alles, was zählt.
1: Und haben Sie sich als graue Eminenz gefühlt? Im Land hat jemand gesagt, Gott, jetzt kommt der Rechnungshof direkt der Türe zu. Natürlich ist es
2: so, dass äh, niemand gerne Prüfungen über sich ergehen lässt. Ich Eigenwahrnehmung, sage ich jetzt mal, glaube ich nicht, äh, dass ich in die Politik hinein äh, gepfuscht habe, wie der Tiroler schon schön sagt, sondern wir haben aufgrund äh, unserer Feststellungen und Kritiken und Empfehlungen äh, zum jeweiligen Thema, das beigetragen, für das wir berufen sind.
1: Herr Krismer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gern geschehen, danke
1: vielmals. Heute fand ein runder Tisch zur Jugendkriminalität in Tirol statt. Durchschnittlich gehen nach Statistiken 3.000 Delikte auf das Konto von Minderjährigen. Wie schaut die Situation tatsächlich in Tirol aus? Steigt die Jugendkriminalität? Das frage ich jetzt Sicherheitslandesträtin Astrid Mayer. Herzlich willkommen bei mir im Studio.
0: Herr Nindler, vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, Frau Meier, in Innsbruck wurde im Vorjahr die Soko-Jugendkriminalität wieder aktiviert. Ist das ein Alarmsignal?
0: Eingangs möchte ich ähm, mich bedanken, erstens einmal, dass ich da sein darf. Und zum Zweiten würde ich gerne festhalten, dass wir uns da ähm, auf dem Terrain von polizeilichen Angelegenheiten befinden. Also klare Bundeskompetenz. Ich würde die Frage aber trotzdem gerne versuchen zu beantworten, weil man ja weiß, dass ich einen polizeilichen Hintergrund habe. Ähm, und ähm, ich würde meinen, dass es schon wichtig ist, Spezialgruppen, Sondereinheiten, ähm, Sonderkommandos zu gründen, wenn man den Bedarf dazu hat. Dementsprechend, soweit ich mich erinnern kann, war es ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr so, dass es diese bestimmte Bande gegeben genau. hat und dementsprechend hat der Stadtpolizeikommandant auch noch dazu mal eben entschieden, speziell ausgebildete Personen auf diese Gruppe anzusetzen, um eben Straftaten gezielt aufklären zu können. Und ich bin der Meinung, dass man das jedenfalls ähm, ja, unbedingt tun muss, um eben ähm, diese weiterführenden Delikte schlichtweg zu unterbinden.
1: Jetzt ist das ja immer eine Querschnittsmaterie. Sie wissen es ja selber, im Landtag der Ruf der FPÖ, etc. und Mordio: die Jugendkriminalität steigt nach den Vorfällen im Unterland. Steigt sie tatsächlich?
0: Da darf ich replizieren auf den Dezemberlandtag. Äh, richtig, die FPÖ hat dazu mal gesagt, die Kriminalität steigt, äh, alles ist irgendwie kriminell und so wollte ich das absolut nicht stehen lassen. Ich habe mir dazu eben die Zahlen ausheben lassen. Äh, dazu mal haben wir den Dezember gehabt, da habe ich logischerweise nur die aktuellen Zahlen von den vergangenen Jahren äh, präsentieren können. Aber wenn man sie heute mhm. sich anschaut und die die Krimstadt, so wie sie äh, in Polizeikreisen genannt wird, äh, gibt es ja schon. Es gibt auch offizielle da Zahlen dazu. Und da kann man sagen, wenn man 2022 mit 2019, klammern wir jetzt mal 2020 die und 2021 aus, ganz genau, weil das ist nicht wirklich ähm, im, im, im Wert vergleichbar, dann kann man jedenfalls sagen, dass die Delikte mit 3.045 im 22 er Jahr jedenfalls gesunken sind zu 2019, weil da waren es 3.492. Und ich bin auch ein Fan, dass man Zahlen nicht nur sieht, wie sie da stehen, sondern dass man ein bisschen hinter die Kulisse schaut. Und wenn man dann diese Zahlen ähm, aufdröselt und sich tatsächlich die Deliktsfälle anschaut, dann äh, stellt man auch fest, dass natürlich sehr viele Straftaten auf das Konto von ähm, Banden möglicherweise, Sie haben Kufstein angesprochen, ja. das Unterland, ich war dazu mal selber Bezirkspolizeikommandantin und mittendrin statt nur dabei. Und da, wie gesagt, muss man sich schon anschauen, sind es immer unterschiedliche Jugendliche, die diese Strafdelikte begehen oder sind die zurückzuführen auf eine Bande, wie Sie es vorher angesprochen haben.
1: Wenn man es differenziert, wo würden Sie jetzt politisch den Hebel ansetzen? Weil jeder Fall ist ja immer einer zu viel. Wo braucht es die Prävention?
0: Prävention, das ist natürlich das Stichwort schlechthin. Ähm, Prävention ist mir als Sicherheitslandesrätin und auch als Jugendlandesrätin natürlich von, von großer Bedeutung. Äh, ich für meinen Teil werde natürlich stark auf Prävention setzen, weil, und ich habe ja bereits vier Monate Zeit gehabt, mir die Sachen genau anzuschauen, ähm, muss ich feststellen, dass wir von der Landesseite sehr gut aufgestellt sind, was das Präventionsumfeld an Gewalt an Schulen zum Beispiel oder ähm, wenn es darum geht, eben, ähm, wie soll ich es richtig sagen, äh, Radikalisierungsprävention anzuwenden. Also da sind wir relativ gut aufgestellt. Ich bin aber auch ein Freund, wo ich sage, ich schaue mir alles an, weil ich nicht parallele Strukturen schaffen will. Ich weiß, dass auch die Polizei sehr viel leistet ähm, und wir von der Landesseite können eben darauf aufbauend ähm, Dinge verbessern, Problemstellungen erkennen und in dem Sinne eben äh, weitere Angebote schaffen.
1: Bei den Kindern und Jugendlichen äh, spielt auch ein Migrationshintergrund eine Rolle.
0: Natürlich, das lässt sich ja gar nicht äh, verhindern. Das ist äh, die heutige Gesellschaft. Da ist das ganz einfach äh, gang und gäbe. Aber wir als Ges Gesellschaft haben äh, ganz einfach den Auftrag, diese Jugendlichen, alle Jugendlichen, gesellschaftlich zu integrieren. Wir müssen uns kümmern, nicht nur von der öffentlichen Seite, sondern natürlich auch im Vorfeld die Eltern. Die Eltern haben einen ganz einen großen Erziehungsauftrag, die müssen Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, Kindererziehung zu leisten. Und ich glaube, dass das schon bereits im Kleinkindalter der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn man die Erziehung entsprechend ansetzt, wenn man die Kinder wertschätzt, wenn man mit ihnen Zeit verbringt, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg, dass man es schafft, die Jugendlichen in Ehrenämtern oder was zu integrieren, um somit eben diese Ecke, wo man sie eigentlich nicht haben will, hintanzuhalten.
1: Jetzt ist die Kriminalität, wenn man sagt, an Sachen oder auch Gewalt das eine. Aber auch die Gewalt unter den Jugendlichen ist ja auch ein großes Problem. Wir haben sie auch. An den Schulen mitbekommen. Wo würden Sie jetzt sagen, wie ist da das Verhältnis? Hat man etwas übersehen? Hat man sich zu sehr an die, an die klassische Kriminalität orientiert?
0: Dazu mal, wo eben diese Anfrage der äh, Freiheitlichen Partei an mich gestellt wurde, haben Sie einen gezielten Fall äh, ins Treffen geführt. Und darauf aufbauend habe ich mir es zum Ziel gemacht, dass ich wirklich jeden, der was in dem Artikel angeführt äh, war, dass ich den Anruf. Und ich habe mich auch mit äh, den Leuten der Bildungsdirektion unterhalten in den Schulen. Ich habe mich auch unterhalten mit äh, den Jugendbetreuern. Und ähm, mir ist eine ganz klare Botschaft vermittelt worden. Und zwar hat jeder gesagt, das subjektive Gefühl besteht nicht darin, dass man ähm, glaubt, die Delikte steigen, eklatant, sondern die Intensität steigt. Wie gesagt, das subjektive Gefühl der betreffenden Betreuungspersonen, sei es in der Schule oder sei es auch im Jugendzentrum, die haben zu mir gesagt, der Haut nicht arme ein eine, sondern der Haut zehn mehr eine. So ist das genau mir vermittelt worden und das ist natürlich für mich persönlich schon ein Alarmsignal mit sämtlichen Stakeholdern wie Schulen, ähm, POJA zum Beispiel, die die offene Jugendarbeit hier in Tirol leisten, sich zusammenzusetzen und über dieses Phänomen auch zu sprechen. Und ich habe es bereits im Landtag angekündigt, ich würde eben diesen runden Tisch vorschlagen, weil ich glaube, dass die Vernetzung sämtlicher Organisationen, sei es die Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder auch Organisationen des Landes wie die POIAT, ähm, Kinder- und Jugendanwaltschaft, das heißt die Bildungsdirektion, Elternvertreter, ganz, ganz wichtig, wie ich davor schon gesagt habe. Das sind natürlich ähm, Stakeholder, die es nur gemeinsam schaffen, die Jugendlichen aufzuklären, zu sensibilisieren, weil man will ja nicht, dass man in weiterer Folge, im weiteren Weg auf die kriminelle Schiene äh, übergeht.
1: Aber klammert man da nicht etwas aus, äh, ich würde einmal das Schlagwort Internet sagen, mhm. wenn man weiß, wie viel Uh, Sachen im Internet passieren, wie viel Kampfvideos, wie viel Kampfspiele. Uh, und wenn ihr das dann repliziert, es wird intensiver. Es haut nicht nur einmal einer zu, mhm. uh, sondern mehrmals ist nicht das das größte Problem, vor dem wir stehen, wenn Kinder einfach wir wissen so viel Zeit am Computer, am Internet verbringen und mhm. sich diese ganzen ich sag's einmal Kampfszenen reinziehen, uh, dass man dann eigentlich schon verloren hat.
0: Ja. Uh. Richtig, ganz ein wesentlicher Punkt, den haben Sie angesprochen, die Kriminalität im Internet. Diese Anonymität, was über das Internet praktisch sich herauskristallisiert und dann in weiterer Folge sich auch schlagend macht in der Praxis. Und natürlich ist das ein, ein guter Grund, genau das ist ein guter Grund, dass ich als Elternteil sage, ich beschäftige mich mit meinen Kindern, ich verbringe viel Zeit, Draußen, in der Natur, das ist nicht nur für die Gesundheit gut, sondern tut dem allgemeinen Wohlbefinden äh, sehr gut. Und da schaffe ich es doch am besten, die Kinder von diesen Computerspielen, die eh nur Gewalt vermitteln, fernzuhalten. Weil das ist immer so der erste Schritt zum Nächsten. Und ich appelliere auf, auf Eltern, auf Elternvertreter, dass man wirklich sensibilisiert und aufklärt. Und wenn man erkennt, dass man... Ähm, dass sich da irgendwas tut, dass sich die Jugendlichen anders entwickeln, dann äh, soll man bitte die Möglichkeit, die auch das Land Tirol ähm, fördert in diesem Sinne, in Anspruch nehmen und sich Hilfe holen oder Unterstützung, die man halt braucht. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Vielen Dank.
1: Was ist ihr Ziel? Man muss ja auch ein Ziel haben. Wir haben gesehen von 2019 auf 2022 um 400 Delikte, sag's mal unter Anführungszeichen weniger. Gibt es da auch ein Ziel, zu sagen, da will ich hin?
0: Selbstverständlich. Ziele gibt es immer, weil ich ja schlecht, wenn ihr jetzt dastehen hat nach vier Monaten sagen die ich hätte keine Ziele. Im Gegenteil. Ähm, mein Ziel ist jetzt eben durch diesen runden Tisch, der was ja wirklich äh, ganz entscheidend und wesentlichste Punkte hervorgebracht hat, ähm, dass man das mitnimmt und dass man diese Punkte, wie gesagt, ähm, sich unschaut was haben wir da schon, was können wir machen und wie können wir ansetzen, um eben dann in weiterer Folge genau das verhindern, was sie ansprechen, nämlich, dass Gewalt angewendet wird. Ganz egal, ob es eine Sachbeschädigung ist, ganz egal, ob es eine Körperverletzung ist oder ob es ein Intellekt, Internetdelikt ist. Uns muss es gelingen, Jugendliche vom Strafrecht fernzuhalten. Das ist das oberste Ziel und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, in meinem Kompetenzbereich natürlich, aber deshalb ist ja die Vernetzung so wichtig, dass man eben genau äh, hier ansetzen kann und, und unsere Jugendlichen gut entwickeln lassen können und dass man ihnen alles bietet, was sie brauchen. Gute Bildung, äh, wertschätzender Umgang, gute Arbeit, das ist mein Ziel.
1: Frau Landesrätin, vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf dd.com und nachzuhören, wo immer Sie auch sind, aus Podcasten.